0: Hello， 欢迎收听由硬 CG 制作的 Podcast 节目《硬 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那今天呢，我们邀请到特效师庄凯安，还要来跟我们分享，因为我们前阵子有发现到，就是国外很多特效公司都陆陆续续的关闭了。那到底是产业面临了什么样的状况？然后刚好我们这位庄凯安呢，他。正刚好曾是 L N 新加坡分部的其中一员，然后他来跟我们分享他面临的一些处境，这样。但我觉得可能产业多少大环境其实多少会都会做一些变化，每个产业都会被影响到。但我觉得还是有蛮多值得可以跟观众分享的内容，这样。那我们就欢迎凯安，然后呢先请凯安帮我们介绍一下，这样。
1: 嗯 h e 大家好，我叫庄凯安。那主要内容是做呃特效师 ，effects 部门。那现在在 i l m 的新加坡分公司，那主要就是做烟啊、水啊、爆炸、啊、火焰、破碎、魔法等效果。那也跟之前呃这 podcast 之前访问过的，比方说 Jay 或者是。另外一个，我们这边的 effects 总监，呃，是同一个部门，是他们是主管，其实我比较像是呃资深特效师这样
0: 。理解这样子。呃，庄凯安之前也上过我们杂志，我们在第四八期的《探索特效新世界》，他跟许多特效之人一起聊了，就是关于特效相关面的工作。那如果有幸对他的工作上有兴趣也可以去买那一期杂志这样子。那我们这边还是简单的，因为刚刚起。凯安有简单介绍一下自己吗？我想问一下，就是你什么时候开始从事国外的特效工作
1: 呢？ 2015年从学校从从国外研究所毕业之后，开始我第一份工作，嗯、第一份是在呃，因为我们特效主要是用胡丁尼这个软体来制作，那我就刚运气很好进的他的软体开发公司 SideFX， c 嗯，来做实习生。嗯嗯，那那在那边实实习了大概半年左右，就进了呃第一间正式的工作是 m e s t e r Studio。嗯，也是在那个时候遇到之前你们访问过的 Jay， 那时候刚开是当同事
0: 。哦，对。理解这样。我们之前访问的 Jay， 他是 EP 第三季的46期，那你大家有兴趣的话也可以去听他的内容、啊。好，凯安其实面临过很多次的环境的跌宕的，那有一次是在。刚开始疫情爆发的时候，那当时卡恩是做他干的《捍卫战士》《独行侠》这一部片嘛？那可以先简单分享一下当时疫情开始的时候，你负你负责这部片的什么内容吗
1: ？哦、呃，可以。那个时候主要在他干就是做一开始汤姆克驾驶那架飞机做、呃、Dark Star》上面的一些火花特效。那到之后还有他们飞过一些那个。要去突袭敌方基地的时候，那很多导弹的烟，嗯，那最主要还有导弹准备发射的时候，刚发射那那那那几颗的镜头是我负责的
0: 。那那时候疫情刚爆发的时候，你还在，你是还在做这一这一颗吗？还是快要结尾了？那个时候大概
1: 才做到一半吧，
0: 嗯
1: ，所以那一开始大家有知道这病毒，还不知道发生什么状况，然后想说哎、欸、，Montreal， 因为我们那时候在。加拿大的蒙特利尔，嗯，那想说离亚洲也蛮远的，应该还好。结果慢慢的、慢慢的发现确诊数越来越高了，那公司就突然，比方，然后礼拜四吧，突然宣布下礼拜开始，呃，加拿大政府就直接说，呃，蒙特利政府就直接说全部改远端，嗯。所以，我们就是一个礼拜就直接把东西收收，全部回家开始做，嗯，
0: 然
1: 后开始习惯新的远端系统，这样。
0: 那当时新的远端系统对你来说是，对，应该说对整个环环，你们身为工作人来说是怎么样的变化？这样子
1: 影响，我觉得还蛮大的，因为我们那个。嗯一可可能一开始转远端，大家也都还不习惯，也没找到好的一个系统，所以速度非常的慢，嗯、非就制作非常累的、嗯，就没办法顺顺的播。我制作的特效、嗯、也没办法，就是拖个滑鼠，很像很像他正在跑什么重的东西一样，就很累的、嗯。然后，荧幕显示的颜色也没办法、嗯、，Full Color Display 也没办法，就是呈完整的呈现那个当时的颜色效果。嗯、但也只能硬着头皮做
0: 。那做完他杠。之后就有继续，就是这间公司有再继续接别的案子吗，还是就是其实有面临就是一阵子的空窗嘛？那
1: 时候 Top Gun 原本是要做到六七，哎、欸，六七月左右，然后他就要准备要上映了。然后、嗯、那一年的八月嘛，嗯、那后来、嗯、就是因为 Covid 的关系也延期，那我们制作时间也延期，嗯，嗯那大部分的那时候大部分组员的合约大概都是六六到七月，就是大家就是否 Top Gun 这个。嗯这个项目、嗯、那大概在三月的时候就已经有一些案子可能就会确定接到，所以三月的时候就跟我们说，你们全部人都会被续约，那大家都很开心嘛。嗯、那结果到了六七月的时候，那个疫情爆发，那状况就不一样了，嗯、就发就大部分的人都没办法续约，嗯、所以其实那个时候很多人都没有被续约。嗯、然后我我我那时候也没被续约，然后加上当时其他嗯，那时候很多台湾。朋友也在别的公司嘛，嗯，那就那大概都那个时间点都呃接到不续约的消息，然后也准备要回台
0: 湾这样。刚刚有提到就是续约的部分，那可以再向观观众简单讲一下，就是特效产国外特效产业是怎么决定哎、欸、我要续约，然后是一个案一个案子一个案子跑，还是以是,是什么样的工作模式呢？呃，
1: 这其实蛮不一定的，嗯，有些公司就是。project by project， 就大大概预估你会大概在这个案子为主，那他就先签这个案子的时间。那快结束的时候，他们已经帮你排好， K 以接下个案子了，那就帮你再续下一个半年到一年这样。但以 i L N 新加坡这边来说，我们就因为案源还算之前案源还算稳定，嗯，所以我们就是每一年一年续一次，就每次续都直接签一年这样。嗯
0: 、所以当时在 m e s s Studio 的时候，你们是全部台湾人都一起就是。直接回来台湾吗？还是有些人你有待在那边？这
1: 呃，有有有有些朋友有有被留下来，虽然说大部分是都没被，那时候没被续的比较多了，但也有人也运气蛮好，也有就有被续到。
0: 对，那你有被续到
1: ？嗯、呃，那时候 m e t t e、呃、r 的，我那时候没有被续到，不过那时候也不打算续了、啊。嗯，就是那时候疫情爆发，台湾控制的比较好，加拿大这边。那时候一爆就很快就很多确诊，嗯、而且那个时候还有所谓的 Asia Hate，、嗯、就是很排,排斥亚洲人。我们那边那时候还正在听到有有哪个亚洲人在路上被人揍了或被人砍了之类的。那我觉得为了人生的安全还有健康着想
0: ，我觉得
1: 还是回台湾比较安全。嗯、而且那个时候虽然说没被续，可是因为表可能表现的还行，所以那个时候一些主管有马上帮我。呃 ，refer 到下一间公司去，然后对方也很有诚心、嗯，就想来立刻安排面试。其实我是可以，其实我当时是有机会
0: 可以留在这。那你回台湾是就是有在接台湾的工作吗？呃，有，那个时候
1: 回来有参与了月老，嗯，那也有去呃 ，Computer Face， 嗯，我在之前就有去过 Computer Face 工作，嗯、然后这次是就是刚好他们有一个案子可以去那边帮忙。
0: 那从国外回来台湾工作，有什么是你觉得两个环境差很大的地方？这样，
1: 就是当然软体都差不多啦。可是我觉得国外跟台湾最大的不同，可能是在 pipeline 上，就是所谓的工作流水的工流水线的工具，国外做的蛮完善的。嗯、就是呃，都有做很多的小工具。我现在我可以从我现在进到这个镜头，我可以直接 load。它的，比方说他的 camera， 我可以搂这个镜头的 match move， 搂这个镜头的一些需要的东西，我都可以直接按。然后在台湾就要去 Windows 路径开始找，<笑>对。然后 render 上，在在在,在渲染农场上面，国外有很大的渲染农场嘛，嗯、所以我一次都可以一天就就效率会比较高，我可以一次送个四五版，然后再看哪一版是我要的。那台湾基本上就是一一到两台给你用。那数、嗯、效率上，我觉得差蛮多的。那
0: 后来是怎么回到就是 AILN 新加坡这边来工作的
1: ？因为那个时候在台湾做做一做做一做，也做到就差不多月老，那时候快做完了。然后那时候原本想说就是在 c o m p 卡姆加菲继续待嘛，那嗯，就待到疫情再稳稳定一点。因为那时候印象中，然后疫苗也还没出来，还没有一个可可笑的。呃，可靠的控制方式，刚好那个时候 I l M 的新加坡开缺了，嗯，那新加坡那时候在新闻上也是有有被报道说也是防疫模范生嘛，嗯，就是每天的确诊数也都是个位数，嗯、那我就觉得，哎、欸，那我不去加拿大去，我不回加拿大，我试试看新加坡，运气很好的就面试，然后就上了
0: 。那你在新加坡主要也是跟跟加拿大差不多类型的工作吗？
1: 呃、嗯，是的，工作内容基是是,是没什么太大区别啦，就是嗯，因为做做作为特效师，其实不管到哪一间，基本上都是使用胡天尼来制作公司这边的需要需案子的需求，嗯，那可能只是说不同的案子，这个案子可能烟比较多，这个案子可能水比较多，嗯，不同的效果的差别，不过软体是一样，然后顶多就是要花点时间来适应说啊、呃、每个公司的一些呃工作流程，嗯。会有一点点不一样，不过大致上是大同小异。不过有觉得这里的，我觉得有觉得这里的总监比以前遇过的都严格一点点。可能 I O N 看戏
0: 。我想问一下 I l N 的华人的，就是这个新加坡分部华人的工作人员量是多的吗？比例大概多少
1: 、呃？这边的话，相较于其他分部，我相信华人是比较多的，因为除了说有些中国的同事，嗯、或者香港的同事。我们也有、呃、本土华人或者是马来西亚华人来这边工作。嗯，那台湾人的话，就我所知，大概三四个左右。那不过其他地方的华人就比较多，相相较于我以前待过的公司，嗯，我整体来说也还是蛮多元的，也是会有蛮多欧洲人啊，也有印度的，也有,有美国、加拿大的人都在这裡。嗯，对。
0: 你刚刚说 L n 的比较严格一点，是大概指什么样比较严格？
1: 比方说，我们有时候制作一个破碎好了，就是，或者是火焰的特效，嗯、我们就做了一把。嗯，那别的公司可能看，哎，觉得这样差不多了吧？嗯，应该可以，再加合成，再稍微修一下，这个镜头就有机会过。可他们就想要在前端就尽量再做更好，再再 push artist 的呃极限。想要再做更好一点，更好一点，这样，嗯，然后制就是虽然说制作流程会稍微拉长一点，可是也看得出来品质的确，哎、欸，效果的确有出来，品质有更好，就像抠你的精度的一种感觉
0: ，就是简单来说，就像雕刻师一样，就一颗一颗抠出完美的那个雏形这样子
1: 。对啊，就是比较严，嗯、在这方面，我觉得比以前遇到的严格
0: 。因为 i r N 新加坡分部在大概上八月中的时候，突然宣布就是关闭的消息。那我们庄凯然第一时间的得知了这件事情。嗯、哦，我们新闻媒体大概知道是在三四点左右。那我们可以请凯恩跟我们分享，当时要宣布这个消息的时候，你在干嘛？然后公司的情况是怎么样,樣
1: ？的呃、嗯，当时嘛，首先大概是在一周前吧。嗯，就我们现在因为。我们还是大部分在远端工作，那我们就会有 Google Calendar 可以看我们的所有的会议在什么时间，那就突然被 book 一个那一天是礼拜二的下午两点，嗯，嗯在公司旁边他们租了一个蛮大的礼礼堂，然后上说有个很重要的会要开，而且没有线上的，一定要人到参与的人是我们的，我们因为我们这边澳洲。澳洲分公司跟项目分公司的管理的头是同一是是是同一个人，嗯、然后这个人会来，然后还有我们我们这边 artist 最大的头也会也会来，嗯、然后外加 ilm 那个美国总公司现在的呃董事长也会来，嗯，执行副董事、嗯、算是目前我们最大的官了吧，所有的老板都来，然后我们就、嗯、就想说，哎，好像。有什么大事要发生？因为最近也因为罢工嘛，所以我们那个接接案的呃也不是特别乐观，所以我们就在想说，应该不是什么好事会发生
0: 。<笑>心里突然觉得<笑>哇，大家都来干嘛？<笑>对,对对，就
1: 觉得这几个平常不会来啊。<笑>我在这边待了三年，没看过这些人啊，就是在就觉得这些人平常不会来，这个时候突然来，应该就是有什么大事要发生。嗯，对，那大家都。有点紧张啦，那那时候大家也讨论过，有可能会是说，哎，会不会是因为案子比较不顺利啊？我们接下来可能五天上三天班啊，大家两天放假这种，哦、或者是我们就要准备要来裁员啊，或者是那好到了当天两点，就大家集中在那个大礼堂，时间一到那个几个大老板。一上台就是宣布说，呃，我们有一个坏消息，我们要把新加坡分公司给关了。然后我们接下来会帮各位安排一些善后的手续，包括可以帮你们转掉其他分公司啦，或者是帮你们找本地其他公司。那我们这是一个很困难的选择，因为经济环境、罢工什么各种因素下的一个很艰难的决定，然后就没了。<笑>哈哈哈，<笑>他大概只花了十分钟讲完，<哇>然后就说我们会有还会有更多详细的 meeting， 接接下来会会再再让各位来听来参与来来听来再跟各位说，但嗯，主要就是为了讲这个消息我们要关的、嗯、哦，还还要补充一下大概什么时候会关，就是年底会关，然后特效部分到年底，我们还有个游戏的子公司会到二月，那整间全部收掉、嗯、是明年六月，嗯、就再把这 timeline 跟我们讲。然后就结束了，留下错愕的大家。嗯、
0: <笑><笑>所以你们当时真的不会觉得是要关这件事，你们顶多就是想说裁员这样，真真的没。就像有人
1: 会说，哎<对>，他们没有时间跟我们讲嘛。就就我们也有去问，比方说，呃，职等比我们高，比方说到我们部门的总监啊什么的，都是当都真的是到当天大家才知道。嗯、所以我们自自己的预期都没有到这间会。就我们这边会收掉的地步，
0: 对，因
1: 为我们一就就其实我们这边案子也还也甚至还有案子是一直做到明年的都还在做，嗯、所以我们没有预期到
0: 。那同事们就是当天两点一宣布完，然后可能大家他们都走之后，你们同事们怎么应对这个消息
1: ？其实大家都挺不知所措的，有很多待十几年的，<笑>对对公司有很深的感情的，走出来就。就看到在很多人在哭啊，嗯，就很多人是流着泪出来的。虽然说他在会议上就有说可以帮我们 transfer， 可是就像我，就是这边其实有很多是本地的，呃，本地员工或者是马来西亚人，嗯、或者是来这边很很久已经落地生根的那个都有小孩在这里上学的，也不是说能走就走的。嗯、那对他们来说，听到这消息肯定很难过，所以大家一出来有些苦，我们一记得两点一出来，我们部门就聚在一起聊,聊没几句就说。啊、呃，我们来去喝酒吧，我们来去酒吧吧，<笑>今天不用工作了，<笑>我们来去酒吧，然、呃、后就一群人走到酒吧，开始在聊天，之后就是接下来该怎么办之类的，买醉这样子。对，因为其实公司也蛮好，就也能理解这是一个很大的消息啊、呃，会影响我们的情绪什么，的。所以我们那个礼拜是呃，欸、上我们上个礼拜是可以不用工作的，哦、可是就还是可以可以领薪水，就是让我们
0: 调试心情，至少你们不是。被 email 说就是结束这样子，因为我有曾经听就是有些人的关闭是寄一封 email 就没有了这样。
1: <笑>对我们，毕竟我们是把这边分公司收掉，跟我们其他分公司都还在，所以嗯可能状况好一点。嗯、因为我听过别间公司是整个倒的，嗯、整间收起来，那就也没有。也没有内转的机会，什么就整间公司就没了
0: 。那你现在目前听闻的几个状况是，都是转到别的部门、别别的公司嘛？别的国外的公司
1: 。对，那公司目前是说，哦，因为我们有两个比较新的分公司，嗯、刚呃，今成立比较新。那这两个雪梨跟孟买，就是如果你想去，我们就帮你 transfer。那如果你是想要去，伦敦、温哥华或者是呃旧金山的总公司，那我们就要看一下职缺有没有合适啊，再安排面试。这样
0: 为什么二零二三年？就是其实连我们自己国内编辑们都有发现到，就是二零二三年很多开始到，然后迪士尼说大量裁员，皮克斯也裁员，然后 Cartoon e t o 也裁员。这样就是为什么二零二三年会有一阵关闭潮？你觉得可以分几个因素来讲吗
1: 、嗯？我觉得。因为其实我们也算是在迪士尼的体系下面嘛，嗯，因为 Lucasfilm 被迪士尼买走，那其实他给我们看的新闻稿里面都有提到，我们也算是迪士尼这一波节省资金的计划一部分，哦、就他有预期今年要节省多少钱，然后他们就看一下旗下的各种产业里面哪里可以省多少，哪里可以省多少，那他们就觉得把我们这边全部收掉可以省不少钱，对吧？所以他就这边收掉。
0: <笑>那你觉得是什么让？因为因为因为今年我觉得很特别，因为今年其实算是电影产业飞起来的一年。就是其实凯恩，如果你有看到哇，全世界的电影的票房只有被几部特别厉害的电影带起来，那为什么还是会这样子的吃紧呢？你觉得？我觉
1: 得以特效公司的角度来说。就我也看到几很多同事，呃，不是不是很多，比方说 LinkedIn 啊，或者是看到很多资讯说，也有些小公司也也也倒掉，或者是很多部门直接全部解散，然后很多在找新工作。那对我们来说，呃，演员罢工跟编剧罢工的影响还蛮大的，因为
0: 嗯
1: 我们也都是电影产业的一环嘛。嗯。那我们主要是比较后端做特效后置的部分。嗯。那如果前面的戏不拍，嗯、我们就没东西做。嘛。对吧？嗯、那他们现在已经一段时间，而且好像暂时还没有一个比较好的进度的话，嗯、那很多公司已经撑不下去。然后，比方说一些比较大的公司，开为了维持生计，为了维持呃,呃员工薪水嘛，就可会去找一些比较小的案子，就只不管有什么案子都先接。嗯、那这就会影响到说，哎，一些小公司原本是靠这些小案子来过活的，嗯、他们现在就没没这些案子，那就会直接倒。嗯，然后就会裁更多的人，这样子
0: 。我觉得二零二三年还有一个蛮重要的原因是年初开始，大家都有说到经济其实紧缩起来了。虽然疫情开放了，旅游兴盛，有一些观光财的收益，但其实整体环境有些钱跑到那边去，就代表有些钱被流走，就是跑到。观光去的那些钱，有可能就是某一部分会是影视串流媒体业这样，特别是串流啦，因为我们看到 Netflix 的财报、Amazon 的财报跟甚至 Disney Plus 的财报，在今年以串流来说都是表现不佳的。其实。另一方面，游戏也是游戏的游游戏些他们也是做串流，然后销售量现在就是大者很大小者很小，所以就是这个财报的不确定因素是更多的。就是以我们媒体业的观察的话，就是你要你对一部的赌注越越越赌越大，就是我不确定，就是投资的钱越多，但你不一定能回这部你不一定能回收钱。你要你可以回收，你就是翻倍回收。那有可能就是翻倍实力这样子，现在有点像是这个情况这样
1: 。对，也是蛮有可能，就是当他们看到更多的啊、呃、不确定性，投资方没有、嗯、没有那么大的信心，就会减,减少投资嘛。那当然就会影响到后面的，嗯、不管是游戏啦，不管是电影啊，他们如果那当然就更影响到更更下游的我们嘛。就是说，嗯、呃，投资的钱变少了，那往下的那各公司如果都爱抽银根，像或者是。因为迪士尼一些事件上市公司嘛，它得为它的股价、为股东负责。嗯，那当它出现一些营收下滑，那它只好开源节流嘛。那节流的方式就是找底下的一些公司开刀之类的。
0: 刚刚有提到，就是编剧跟演员罢工嘛。演员罢工就是其实应该算影响很大，因为就不能拍片了。刚刚有提到不能拍片，特效就没有东西做。可是拍片跟后期是真的时间是绑得这么紧的吗
1: ？呃、有些。有些绑的蛮紧，有些是已经拍完我们做，那有些是拍完了，可能他们在制作的过程中还需要编剧来来参与，可能需要演员配再额外配音或什么，那这些项目他都会暂停，就是我们已经有些项目已经拍完了，可是他就是说暂停制作或者是非常非常的慢，那就不需要这么多人。嗯、对，那有些可能美以美剧的美剧来说，可能又。呃，会绑更再再更紧，比电影更紧一点，那他们的影响就更大、嗯。
0: 呃，现在演员罢工，主要是罢工在六大片场，就是其实大家就听说的那些。响亮的片场的名字，华纳、迪士尼这样，但小型片场可能还在持续运作。但小型片场对于特效来说，其实就是一个小案子，就是刚刚听人家说，大大公司都跑去做，只需要修修补补的一些小的剧情片之类，这些还在运作，但没办法支撑整个电影娱乐产业吧？应该可以这样讲，因为其实还是要靠一些就是14 3啊之类的东西去撑整个产业的状况。这样，那你觉得这跟？ A I 爆起也有关联吗
1: ？也可能也有一点关系。虽然我觉得以我们公司在 A I 的应用上还不算多，不过当然，如果说当 A I 更方便，软体更方便，那或许需要的人力就会再少一点。那刚刚也提到说一些小公司还没办法 cover 嘛，那就想到一个蛮蛮蛮有名的，像那《妈的多元宇宙》，它总共只有四五个特效师就做完整部片了。<笑>嗯、那那当然不够撑撑，像我们这种呃上百人、上千人的大公司来制作特效这样
0: 。其实特效产业还是靠一些，就是像大片那些需要庞大特效的这样子的内容这样。然后我们刚刚也提到了，其实 AI 的最近这些命令紧缩裁员，他们都通常都会提到就是。AI， 他们可能会想用 AI 去节省成本之类的，就是不只是美国啦，中国、日本，其实多多少少你也会听到一些消息，是现在价码都被这个东西给影响。但说老实话，这被这个影响到底是好是坏，这就是商业市场的考考量。所以有些人可能觉得，哎，这个还有一些法律问题争议之类，但我觉得跟着商业前景，这些是会快速的一直持续推进，法律也很快就会。慢慢追上，然后会有新的技术、新的秩序、新的解决方案去解决这些问题。那我们回归到凯恩，就是身为一个特效工作室，我看就是你其实也经历过这两次，就是真的很蛮大的变动。你从温哥华跑来台湾，然后又从台湾跑到新加坡之类的，就是你会不会觉得这一个变化对你来说是影响大的，在在心理上或者在各个层面上？
1: 会啊，像其实呃忘记掉，我之前还有一次是从 A 公司已经决定好要跳到 B 公司了，然后结果他、嗯、他可能案子推迟了，然后可他一直跟我说签证还没办好，所以我就等于我我然后我那时候已经回台湾了，嗯、可是我加拿大的房子还在续租，嗯、因为他原本说一个月后就可以来上班，嗯，就一拖拖了快半年，哇，对，就他就一直跟我说签签证还没好，签证还没好，直到我最后有点受不了，嗯、然后那时候投别家公司上，我就跟他说，你如果再不给我。我就要去这家，他说那不然你下个月那这都有有说那不行，然后我就也拒绝了那边，变成我得去 C 公司这样。那这这中间我空窗就在台湾待了大半年时间，也遇过这样的事情。嗯、那我自己是比较乐观一点的人啦，嗯，就是觉得说虽然说就有时候就起起伏伏嘛，就跟人生一样嘛，嗯、<笑>就。也没保证说一每每件事情都一帆风顺，那有的时候反而是会觉得遇到你可能觉得不好受，可是又像那种塞翁烟之马焉知非福，你可能会有别的机遇或别的遇到别的人事物，比方说我。那一次在台湾多待半年，我就有因缘机会下去了 ，come to face 这边工作。那我很喜欢那边的环境，然后我觉得那边也很酷，所以变成我每次回台湾都会去找他们聊聊天，或者有打工的机会，我就会去那边工作一下。然后那一次在台湾也遇到我现在的太太，不然对，不然我平就几乎都在国外，也是刚好那半年回来刚好遇到她，嗯嗯。所以也是蛮蛮神奇机遇。然后那之后从 COVID 的关系，从加拿大回台湾，虽然说暂时是。是去在国外工作的机会，但是我在台湾也，我觉得我也也,也有蛮好的经验，就是比方说我参与了月老《月老》，《月老》也拿了金马奖，嗯，那我觉得在台湾能参与这么酷的一个国产电影制作，我觉得也是蛮与有容颜。也因为那一次的机会，不然我我就有可能会继续待在嗯，然后蒙特楼的 Met Studio， 我就可能假设没有 COVID， 我就会续约下去嘛。那也因为有 COVID 的关系，我回台湾休息半年，我才有机会。今天在 I l M， 嗯，就是 I l M 是我相信是所有做特效的从、呃、业人员很憧憬的一一件公司，它等于算是开创了特、嗯、特效产业的历史这样。所以说，要不是因为这个机会，我就不会来这家公司。所以我现在也是抱着蛮乐观的态度，就是想说，虽这边关了，会不会说，下一天可能去澳洲，或者是我如果跳槽去别间，会不会有更好的机遇，都有可能这样
0: 。我相信，其实听众应该。多少都有，都应该都有一个感触，是每个人的人生际遇其实不同这样子。呃，像特效业工作者，如果你是有很想要做电影制作的话，如果你你就会在台湾做一阵子，然后在台湾你可能就会不满足台湾的专案，因为台湾的专案说实在的，没有每年都有一部月老。庄凯安应该也知道吧，不会每年都有一部像月老这么大的案子<笑>这样。对，所以如果有野心的人，或是。有特别那种欲望，就会跑去国外，日本、韩国比较多，是美国啦，就是美国的量比较大，这样需求比较大，而且美语也是比较好学习。那你就一定会面临到不稳定，因为就算没有疫情，那些人你还是可能要去各个公司跳来跳去。我们采访过这么多外国艺术家，他们都知道说，他们都是看你的作品，你的作品好留才留你这样子，所以最后你还是。你可能做完，哎、欸，我做完了捍卫战士，那我下一步可能是做，哎、欸，芭比，或是做奥本海默，或是做，那、啊、怎么闪电侠之类的，就是你会一直跳来跳去啊，直到跳到一个这个环境是，哎、欸，你呆，然后别人也认可你，你觉得你可以一直做下去，你才会接着做下去。而且我觉得环境改变很快，连我们这种文字工作者。媒体工作者其实也，媒体工作者也真的是跳来跳去啊，就是跳到 A， 跳到 B， 跳到 C， 然后找到好的薪水、好的待遇待下去，或者是。你看，连我们媒体工作者都快要被 AI 给取代，因为 AI 就是文字比较。<笑><笑>你,你我我那时候一直在想说，哎呀，你们设计师担心什么？我觉得媒体记者我们才快要<笑>被被取代，他们文字都已经跑来跑去打，你叫去 GPT 打计划，他还真的生一个气话给你，所以到底是谁<笑>先被淘汰啦、
1: 啊。对，我觉得你讲的有到像呃，也是跳一跳去这件事情，就是说我自己在进 i l m 新加坡之前。我就我跳了三哎四五间公司了吧，嗯、就是有时候是为了钱，有时候是为了案子。呃，比方我 D 那个也去过 D 那个，有去过 NPC， 也去过 Method， 也去过 Anchor， 就是就就是也是一直跳。那最后才进了我、嗯、就是也是慢慢累积自己的作品才进了我现在很憧憬的 IOM，、嗯、那只是说现在很不幸这边收掉、嗯、<笑>就在还要再看要要去哪一篇这样
0: 。哦，我相信就是如果你是有。目标的人，我觉得跳来跳去的工作模式，你如果可以接受就接受。就我觉得，其实工作是一种选择，工作不是一种好像成功的方程式。我觉得现在应该会要打碎这个梦，因为我觉得好像大家都有一个什么成功方程式，你赚了多少钱，你怎么样，你做到什么东西，有个。我觉得可能在你心中，你要有一个目标，好，你可能有一个 A 目标，那它不一定是真的很标准的黄金方程。你要去找到自己的。理想跟自己的成就，或是自己觉得活在这个世界上的意义，怎么突然<笑>跑出这个这个词汇？就是我觉得这这最终还是回归到你自己是怎么选择。你如果真的觉得这种跑来跑去的工作方你就是不喜欢，那你就是回来台湾去想，哎，你可以干嘛这样子，或是哎，你擅长干嘛？我觉得面对环境你也。很难去苛刻，你可以苛责环境，但最最后还是总归就是要自己去选择。这个环境这样变了，我应该要怎么去做？然后我觉得新的工具也是，哎，就是我不知道，你觉得庄凯，你觉得 A I 这个工具对你来说，尤其什么，就是心境上的变化，就是你怎么去面对 A I 这个工具那
1: 我那时候，哎，我去这个月，哎哎，我今年有一次回头还要去参加那个，好像是动画特效工。哎，协会吧，他们有办一个 AI 讲座，然后那时候觉得、嗯、哇，现在已经 AI 已经可以做动画了，然后而且做的蛮顺畅的程度，嗯、也是觉得蛮蛮蛮厉害的。可是目前在我们工作上 ，AI 的比较像是辅助工具啦。嗯，那对我们来说其实还蛮开心，有某些部分还蛮开心的。
0: 对
1: ，嗯，因为比方说以前可能渲染一张高清的 4K 图，我可能要花才一个 frame、嗯。就非常的久，嗯、可是像因为我们像我们公司就有些 AI 辅助来 denoise 什么的，我们可以不用 run 的这么久，可它一样给你很好的品质。嗯，所以像目前对我们。对我们产业来说 ，AI 还是辅助性质的话，嗯，还还蛮期待它再好一点。可是希望它比较好到可以取代我工作的地步。
0: <笑><笑>我觉得任何工具都是啊，就是现在的变革都是可能就是要一步一步追上变革。就像我们刚刚讲的，媒体记者现在随便打字 ，AI 都打得比我好，所以我的价值到底是什么？那我的价值就不只是打字，教之下，凯恩的工作就不只是我要产出一个特效。我觉得最后还是要回归到你到底人人的意义，又回到这句话，就是你你自己的价值。你能赋予工作就是赋予价值嘛？那你能赋予的价值是什么？那这个价值是不是有人想,想要害了你的这个东西？我觉得还是要一直与时跟进啊。就说到底，与时跟进跟做出一个选择。那这个选择你一定多少会后悔的啦、啊，就是<笑>我应该对啊，我自己是觉得不要说你不会后悔，啊，我自己做了这么多选择，我都是一直后悔在莫及这样，但我还是回归到这些后悔了又怎么样？可是现在的我是不是一个很好的状态？那如果不是一个很好的状态，那就去改。那如果你觉得现在的状态就是一个好的状态，就是继续努力下去这样子。这样有比较励志一点吗？有有有有有，你知道选择
1: 真的蛮重要的啦，因为像我记得，因为其实我不是本本科毕业的，我是我在台湾念的是财财务金融，所以一开始学做特效的时候，也是一开始最遇到的选择，比如我要用玛雅做特效，还是用 3D Max 做特效，還是像胡金丽做特效，就是其中一个选择。嗯、那我那时候运气蛮好，就是我选有选对
0: 了
1: ，嗯、因为不然现在因为早。大概五六年前还没有说胡蝶尼。大家都用蝴蝶泥做特效。嗯，那现在是每一间公司几乎都是胡蝶尼为主流
0: 。嗯，
1: 对，万一我那时候选择别的软体，我今天可能更快就被淘汰掉了、啊。所以你刚提到很重要，就是像 AI 一样，就是不管现在有什么最新的技术啊、最新的软体，我们就要与时俱进，嗯，就是学习新的东西这样
0: 。那凯安，就是现在的你，你觉得你自己现在的目标，或者你现在就是会想要？做什么之类的哦？ Oh, 这个问题好难哦
1: ！
0: 我连自己，我连自己都觉得干。如果别人问我这题，我就想、啊、做采访，<笑><笑>好难啊、哦！我总会去问这种难的问题。好，你回答吧。<笑>好，因现在公司也
1: 蛮蛮佛心的啦，就是帮我们安排后面的。善后工作不是不善后，就是后续的安排上算是比较人道的，也不是说、呃、我们今天就关了，大家拜拜，有缘再相会这样子。就是也是，而且也提早了三四个月就跟大家通知。呃，像我目前确定最后一天是大概十二月，嗯、所以大概有三四个月的时间可以准备搬家啦，嗯，呃，收拾这边的东西，嗯，然后找下一份的工作，或者是我决定跟着公司 transfer 到雪梨都。有可能，那
0: 嗯
1: 目前就还是在等说，嗯、比方说雪梨我，我我其实蛮愿意雪梨啊，就是因为我记得我去年吧回台湾有去放肆分享过一次经验，那、嗯、那时候主题叫做用特效体验世界，嗯、那因为我就说我去，我因为做特效之后我去了美国，去了加拿大，还有到新加坡嘛。那接下来我再去个澳洲，这差不多可以环游世界了。嗯,嗯，<笑>就是真的差，就是去，我还蛮选，觉得这这样的生活也蛮新鲜的，就是去每个国家这样待个两三年，而不是说像旅行团一样就去个十天就回来。所以说，哎，下一个地方不管是澳洲啊、温温哥华，或者是纽西兰，或者是一些别的地方，我都蛮有兴趣。就是说，现在就是看说哪一间的 offer 比较适合我现在的状况，那我就会考虑、嗯、这样。<对>非
0: 常乐观的态度，这样对。对<笑>但我甚至回台
1: 湾工作我，我也我我也也是一个选项啊。就台湾现在、嗯、呃，也比方说之前有一些合作的经验，那我觉得有几件合作的很不错。那如果就算现在市场没这么好，我觉得就算先回台湾做一下，我觉得也也 OK 这样
0: 。反正就是，如果真的有志要做电影特效的，听完这一集最大的感触就是，你其实要做好心理准备，因为。特效环境变动，我觉得算是蛮大的，因为其实虽然跟着主流市场走，我自己觉得特效环境还是蛮吃，就是前端发生什么事，而且前端真的很容易发生什么事情。没错。那你觉得你有什么最后的建议要给这些特效新鲜的
1: ？我我觉得最主要就是，呃、我觉得最重要应该还是要累积自己的作品了。嗯。就不管你今天今天你还是学生，或者是你已经开始工作了，就像是台呃像不管在台湾公司、国外公司，做过每每一年都要去 update 自己的，呃都要去更新自己的作品集，嗯、以免遇到不时之需，例如像我现在这样，突然说公司就收收就收了嘛，嗯，那我就有有作品集可以很快去找下一份。那、嗯、虽然说特效行行业相对比较不稳定，然、啊、需要跳来跳去啦，嗯、或者是公司。这边开，这边收，但作品集永远是你自己的。你学到，你在这间学到的技术也是你自己的，这些东西别人带不走。嗯，那这些东西对你谈下一份都是很有帮助。嗯，那还有一个好处是，我觉得我会觉得在特效产业工就像佣兵一样，就是这间打一场战完就去下一间。嗯，哦，就是这个专案到下一个专案，好好处是说他他国公司也知道这个状况，所以不会说像我听过台湾一些。比方说特效公司或者是类似的动画公司，在面试人的时候就觉得，哎，这个人怎么一直跳来跳去？他是不是对公司没什么忠诚度？台湾好像比较会 care 这个，那他可能就选择不 hire 这个人。那国外公司真的是不太 care 你在一间公司待多久，对，就就是看你的专案，看你做作品集，跟看你。你的技术就决定会不会害了你了
0: 。非常感谢我们凯安就是分享的这个近况，以及就是 LNG 的实境的，就是内容的分享。<笑>我觉得这是非常 right now 非常及时的采访，非常感谢凯安愿意接受我的采访啊。好，如果你喜欢这集的节目的话，欢迎到 In CG 的 Instagram 或是脸书私讯小编聊一下你这这集内容的感想，或是到最下方的。留言连接来有一个连接，你也可以在那边跟我分享你对这节的心得哦。那别忘记就是追踪我们硬 CG 各大的社群平台。好，这里是由硬 CG 制作的硬 CG 老司机，我们就下次见喽，拜拜。拜拜